0: Heute bei «Apropos» – die ewig steigenden Krankenkassenprämien.
1: Nach diesen vier Jahren Stabilität die sehen das, steigen die Prämien nächstes Jahr deutlich. Die mittlere Prämie steigt um 6,6 Prozent.
0: Pünktlich zur kalten und dunklen Jahreszeit tritt der Gesundheitsminister auf und verzählt, dass wir im nächsten Jahr schon wieder mehr Krankenkassenprämien müssen zahlen müssen. Warum ist das eigentlich so? Und wo geht das Geld alles an? Das sagt uns heute Markus Procci. Er ist Experte für Gesundheits- und Sozialpolitik im Bundeshaus und ist mir jetzt aus Bern zugeschaltet. Mein Name ist Philipp Loser und das ist eine neue Folge. Von Apropos im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion Hallo Markus. Hallo Philipp. Markus, wir müssen mit ein paar schlimmen Zahlen anfangen. Kannst du mir sagen, um wie viel Prozent sind unsere Krankenkassenprämien in den letzten, sagen wir, 20 Jahren gestiegen?
1: Ja, ich sage es vielleicht gerade für die letzten 25 Jahre. dann 1996 ist das neue Krankenversicherungsgesetz in Kraft getreten, wo ja eigentlich ein Neustart gewesen ist. Und seitdem sind prämie Prämien um rund 150 Prozent gestiegen. Die haben sich also mehr als verdoppelt. Und in der gleichen Zeit, um vielleicht noch einen Vergleich zu haben, sind die Löhne um etwa 30% gestiegen.
0: Aktuell sind es 6,6% im Schnitt. Was heißt das jetzt für eine durchschnittliche Familie in der Schweiz?
1: Ja, für eine durchschnittliche Familie heißt das, dass sie das nächste Jahr 60 bis 70 Franken mehr Prämien muss zahlen, wenn ich sage eine durchschnittliche Familie, gehe ich von Eltern und zwei Kindern aus und die werden also für alle zusammen rund etwa 1'000 Franken zahlen. Das ist so der Betrag, wo man muss äh, damit rechnen, wenn man von der mittleren Prämien ausgeht.
0: Und da kommt es immer an, in welchem Kanton man wohnt, oder?
1: Ja, natürlich. Es gibt große Unterschiede zwischen den Kantonen. Also ähm, der grösste Prämienaufschlag im nächsten Jahr hat der Kanton Neuenburg, der rund 9,5% betreibt. Hm. Und die haben natürlich auch schon ein deutlich höheres
0: Prämienniveau. Warum gibt es eigentlich die grossen in den Kantone?
1: Also das Prämienniveau in einem Kanton ist letztlich abhängig von der Bevölkerungszusammensetzung. Also das spielt eine Rolle, wie viele ältere Leute das es hat. Dann äh, spielt es natürlich auch eine Rolle, ob es eher eine städtische Bevölkerung oder eine ländliche Bevölkerung ist. Man weiß, dass einfach in den städtischen Kantonen mehr Gesundheitsleistungen beansprucht werden und dort ist vor allem auch Angebot viel grösser. Also das ist letztlich ein entscheidender Faktor, oder wie gross ist die Ärztedichte? Die Kosten und Prämien sind im Kanton Genf am höchsten und der Kanton Genf hat auch die höchste Ärztedichte.
0: Komm, Max, wir weiter mit ein paar schlimmen und grossen Zahlen. Kannst du mir sagen, wie viel Geld jedes Jahr ins Gesundheitswesen fließt?
1: Also man redet immer von etwa diesen ominösen rund 80 Milliarden. Jetzt reden wir aber heute ja eigentlich über die Grundversicherungsprämien und die Grundversicherung hat im letzten Jahr rund 36 Milliarden Ausgaben gehabt. Also es ist knapp die Hälfte von diesen Gesamtausgaben von 80 Milliarden. Also auf 80 Milliarden kommt man dann halt auch noch, wenn man die Ausgaben von den Kantonen dazu nimmt, wenn man die Langzeitpflege in der Heim dazu nimmt. Aber man kann sagen, in der Grundversicherung sind es rund 6 bis Milliarden.
0: Und um wie viel von dem Geld bleibt denn bei der Kasse?
1: Ja, da sprichst du den Verwaltungsaufwand an, den Krankenversicherungen haben. Und da geht man im Schnitt davon aus, dass der etwa rund 5 Prozent betreibt. Wenn man jetzt, ähm, sagen wir mal, von gegen 40 Milliarden Aufwand in der Grundversicherung ausgeht, dann äh, läuft sich der Verwaltungsaufwand auf irgendetwas
0: zwischen 1,5 und 2 Milliarden. Auch hm. nicht wenig. Jetzt die entscheidende Frage. Eben, jeden Herbst fast äh, ist das so quasi ritualisiert, dass dann der jeweilige Gesundheitsminister, die jeweilige Gesundheitsministerin, die schon länger nicht mehr Frau war, vor die Medien tritt und sagt, dass es nächstes Jahr wieder mehr kostet. Warum kostet es jedes Jahr mehr?
1: Ja, das hat äh, mehrere Gründe. Es ist nicht ganz einfach zu beantworten, aber man kann natürlich sagen, Ganz äh, einfach gesagt, der Bedarf an Gesundheitsleistungen nimmt halt einfach zu. Warum ist das so? Also unsere Gesellschaft wird älter. Äh, mehr ältere Leute heisst halt auch, dass mehr Gesundheitsleistungen beansprucht werden. Dann äh, gibt es einen medizinischen Fortschritt, der kostet. Also es kommen halt äh, zum Teil neue Leistungen zu, äh, dazu, wo teurer sind als äh, die bisherigen Leistungen. Ähm, das sind vielleicht so... Die wesentlichsten Gründe, dann gibt's es immer auch einzelne Faktoren. Ähm, einmal sind vielleicht äh, Medikamentenpreise, äh, haben eine äh, grössere Kostensteigerung gehabt. Was man sicher kann sagen ist, dass die grösste Kostensteigerung, wenn man jetzt auf die letzten 20 Jahre zurückschauen, im ambulanten Spitalbereich stattgefunden hat, dort ist es wirklich enorm. Oder? Also das steigt eigentlich fast äh, einzelne Jahre im zweistelligen Bereich oder im höheren Einstelligen Bereich.
0: Du hast gesagt, es gibt mehr die Gründe, die geschuldet sind, dass wir immer mehr zahlen Historisch gesehen ist es wichtig, dass man begreift, was im Jahr 1994 passiert ist. Damals hat die Schweizer Stimmbevölkerung das neue Krankenversicherungsgesetz angenommen, das KVG. Warum haben wir damals ein neues KVG braucht.
1: Also... Dazu muss man vielleicht äh, sagen, dass der alte Zustand wirklich einige große Mängel hat. Also einerseits hat es auch äh, im alten Zustand schon Kostensteigerungen gegeben. Dann hat es keine allgemeine Versicherungspflicht gegeben. Das hat dazu geführt, dass man zum Beispiel, wenn man keine Krankenversicherung hat, oder sie hat wechseln wollen und bereits einen Kranken hat unter Umständen Leistungsvorbehalte bekommen hat. Das heisst, man ist zum Beispiel für eine bestimmte Zeit äh, für eine vorhandene Krankheit nicht mehr deckt gewesen oder ungenügend entdeckt gewesen. Ein Teil der Leute hat keine Versicherung gehabt. Das sind sicher nur ganz wenige gewesen. Und was vor allem auch ein grosser Mangel war, ist, es hat damals eine Leistungsbegrenzung auf 720 Tage im stationären Spitalbereich. Und das hat einfach dazu geführt, dass, ähm, Leute, die chronisch krank sind, lang krank sind, unter Umständen müssen damit rechnen, dass irgendwann ihre Versicherungsleistungen einfach nicht mehr geleistet worden sind.
0: Darum hat es noch ein KVG gebraucht. Was ist dort drinnen gestanden? Und inwiefern ist halt gleich das Gesetz auch mitschuldig dran, daran, dass wir jetzt jedes Jahr Kostensteigerungen haben?
1: Also mit dem neuen Krankenversicherungsgesetz, dem KVG, haben alle Einwohner von der Schweiz das gleiche Grundversicherungspaket überkommt, die gleichen Leistungen, und zwar zeitlich unlimitiert. Und da kann man ja sagen, das ist das Nächste einfach mal gut gewesen, äh, weil der alte Zustand ist in dem Sinne wirklich unbefriedigend gewesen. Es gibt böse Zungen, wo halt sagen, ja, bis zu einem gewissen Grad ist das ein bisschen Selbstbedienungsladen, man hat einfach mal Prämien gezahlt und wenn man sie zahlt hat, dann... Äh, holt man halt äh, die Leistung, die einem äh, zuständig. Ganz so einfach ist es äh, nicht. Äh, es geht ja äh, niemand zum Arzt oder lässt sich behandeln, wenn er nicht wirklich etwas hat. Aber klar ist, äh, dass man halt für seine eigene Gesundheit und das auch äh, die Medizin, für die Gesundheit der Leute, äh, das einsetzen will, was grundsätzlich zur Verfügung steht. Und da muss man halt auch sagen, der Staat immer mehr zur Verfügung. Und gleichzeitig wächst halt auch das Angebot immer. Also wir haben gerade bei der ambulanten Arztpraxen eine deutliche Zunahme, vor allem bei den Spezialisten und das in den Zentren, wo auch die Nachfrage besteht. Das heißt, das Gesetz beinhaltet halt schon so ein paar Mechanismen, die dazu führen, dass eher mehr konsumiert wird und sicher mit
0: weniger. Haben wir versucht, was wir zu ändern?
1: Ja, es hat verschiedene Versuche gegeben. Also man hätte immer wieder diskutiert in der Vergangenheit über den sogenannten Vertragszwang, wo Kassen haben. Der Vertragszwang bedeutet, dass eigentlich Krankenversicherer gezwungen sind, Ärztinnen und Ärzte, wo Voraussetzungen erfüllen, unter Vertrag zu nehmen und denen ihre Leistungen auch äh, zu vergüten, wenn Patientinnen und Patienten die nachfragen. Es hat verschiedene Anläufe gegeben das zu ändern, dass zum Beispiel einfach Kassen hätte können äh, bestimmen, mit welchen Ärzten und Ärzten Vertrag machen, aber das ist äh, vor allem gescheitert am Widerstand von der Ärzteschaft selber, weil die natürlich ähm, befürchtet haben, dass sie plötzlich äh, bei der Versicherung nicht mehr auf der Liste sind und Patientinnen und Patienten dann äh, die Leistungen von ihnen nicht mehr können abrechnen und äh, man hat halt dann auch auf, auf Seite von der, Patienten immer davon gewarnt, dass man da letztlich die freie Arztwahl würd verlieren würde. Also das heißt, das wäre vielleicht ein Hebel gewesen, aber von dem hat man mittlerweile einen Abklag. Ich glaube, das probiert man nicht wirklich ernsthaft. Es gibt äh, auch andere Bereiche, wo man kostensicher äh, kann äh, sparen, wo man auch schon Kurscheneinsparungen realisiert hat. Also Das ist zum Beispiel bei den Medikamenten. Da gibt es regelmässige Preisüberprüfungen, um die Medikamentenpreise auf ein annäherndes Niveau äh, zu wo vergleichbar ist mit demjenigen vom Ausland. Ähm, man weiss aber auch, es gibt Bereiche, wo die Schweiz deutlich teurer ist. Also, man nennt immer zum Beispiel die Generika-Preise, die in der Schweiz doppelt so teuer sind wie im Ausland. Und das führt natürlich auch dazu, dass die Anreiz, ähm, so Generika ähm, zu verschreiben, statt Originalpräparate einfach nicht sehr groß sind. Also, es gibt schon Bereiche, wo man kann einsparen kann, aber man muss halt letztlich sagen, dass man mit mit kleinen Einzelmaßnahmen immer vorgeht, weil der grosse Kuh, der große Schnitt einfach fast nicht möglich ist. Ausser man wirklich halt dann Versorgung zum Beispiel einschränken. Man muss einfach sagen, in der Schweiz kommt man im Vergleich zu anderen Ländern immer noch relativ schnell zu einem Spezialarzt, wenn man irgendeine Abklärung will. Also wir haben relativ geringe Wartezeiten. Das ist in anderen Ländern, wo... Durchaus gute Gesundheitssystem haben, Und anders steht, muss man zum Teil halt damit rechnen, dass man mal zwei, drei Monate warten. Muss. Und äh, das ist in der Schweiz im grossen Ganzen halt nicht der Fall.
0: Es ist schwierig, den grossen Schnitt zu machen. Versucht ist es aber schon immer wieder. Geworden. Auch für den Gesundheitsminister in der Vergangenheit, oder?
1: Ja, aber grosser Schnitt muss man natürlich sagen, also da reden wir nicht davon, dass ähm, die Krankenversicherung billiger würde, sondern dass man einfach Kostensteigerung vielleicht kann bremsen kann. Das Ziel wäre dass es zum Beispiel äh, nicht viel mehr wächst, äh, als die Löhne zunehmen. Das hat zum Beispiel die Managed Care Vorlage gegeben, wo wir darüber abgestimmt haben. Die ist aber grandios gescheitert mit Dreiviertelsmehrheit. Dort hätte man Diejenigen, die nach wie vor auf der freien Arztwahl beharrt hätten, die hätten einen höheren Selbstbehalt müssen zahlen Der wäre sogar noch limitiert gewesen. Also es wäre nicht darum gegangen, dass Krankenversicherung für die Leute wirklich unbezahlbar gewesen wäre. Es ist eigentlich aus meiner Sicht eine relativ moderate Vorlage gewesen, Aber dort hat der FMH eigentlich die Vorlage, zusammen mit der SP und mit Hilfe der SVP erfolgreich bekämpft, mit dem Argument wir die die freie Arztwahl. Und das ist für die Leute offensichtlich so wichtig, dass man die Vorlage abgelehnt hat. Und obwohl man ja heute, muss sagen, einen sehr grossen Anteil von den Leuten schränkt die Arztwahl freiwillig ein, denn die meisten haben ja heute ein Hausarztmodell, weil das deutlich günstiger ist als die klassische Grundversicherung.
0: Das war der letzte große Versuch, gewesen, etwas zu ändern. Gibt es denn konkret, jetzt auch aus aktuellem Anlass der jährlichen Prämiensteigerung, Ideen von Alain Berset, wie er die Kostensteigerungen in den Griff bekommen könnte?
1: Gut, der Alain Berset verweist immer wieder darauf, dass er so mehrere Kostendämpfungspakete ans Parlament geschickt hat und das Parlament steht aber einfach nicht richtig vorwärts macht, was man was nicht ganz falsch ist, also ich habe als Beispiel von der Generika genannt. Dort hat er so ein Referenzpreissystem äh, vorgeschlagen. Das heißt, es hat so einen behördlichen Maximalpreis gegeben, den die Kassen noch müssen vergüten für das Generikum. Und das hat das Parlament versenkt. Das ist eigentlich fast so der, ähm, kostensparendste Teil gewesen, den äh, Kostendämpfungspaket. Was jetzt im Parlament auf dem Weg ist, ist, dass man sich mal so auf Kostenziel einigt. Also, dass er ähm, das, die medizinische Leistungen bringen, das sind Ärztinnen und Ärzte, unter anderem zusammen mit der Krankenversicherung so auf so ein Kostenziel einigen und sagen, der und der Bereich, der steigt im nächsten Jahr zum Beispiel und so und so viel Prozent und wenn es dann mehr ist, dann muss man schauen, warum ist das passiert und muss dann über Gegenmaßnahmen diskutieren. Aber das ist halt das Problem. Da müssen dann beide Seiten einverstanden sein. Alain Berset hat ja mal vorgeschlagen, man könnte dann zum Beispiel, wenn Leistungen zu viel verordnet werden oder viel mehr als man denkt hat, Tarif senkt auf, für die Leistungen und das ähm, wird nicht passieren oder es wird kaum passieren, weil da werden dann äh, Ärztinnen und Ärzte kaum äh, einwilligen, dass sie mit der Krankenversicherern sich auf so ein Modell einlösen. Also äh, der Teufel das im Detail. Das ist sehr schwierig. oder? Aber man kann zumindest sagen, es gibt Leute, die das sagen, immerhin reden wir mal über das Kostenziel und wir schauen mal, warum ist es mehr gestiegen, als man eigentlich gedacht hat.
0: Was schwierig aus Konsumentensicht sich zu ist, man selber tut ja eigentlich immer mehr machen. Mit, eben, man ist immer ein Hausarzt wie du gesagt hast. Man tut per App irgendwie mit Versicherung kommunizieren. Alles wird immer digitaler und effizienter und trotzdem kostet es mehr. Das ist mir wirklich schwierig zu begreifen.
1: Ja gut, da reden wir halt eigentlich so um äh, persönliche Applikationen. Es gibt dann auch noch zum Beispiel das elektronische Patientendossier, aber mit dem allein hat man ja noch kein Geld gespart. Und was man halt muss sagen, ist, dass die Schweiz bei der eigentlichen Digitalisierung vom Gesundheitswesen äh, nicht sehr weit ist. Es gibt äh, andere Beispiele, man nennt immer Dänemark, oder wo wirklich äh, die, die einzelnen Leistungserbringer konsequent im it dass arbeiten. Also das ist alles kompatibel. Da ist einfach jederzeit gerade einsehbar, was hat die eine Stelle mit dem Patienten gemacht. Die Unterlagen sind gerade verfügbar. Ich meine, da sind wir in der Schweiz nie. Nicht, oder? Also wenn man von Effizienzsteigerung redet, ohne dass ein Leistungsverlust oder Leistungsabbau da ist, dann äh wäre das sicher ein Mittel. Es ist nicht ein äh, Allerheilmittel, wo man, weiss ich, um wie viel Prozent kann sparen kann. Aber dort muss man sagen, dort sind wir einfach nie. Jetzt, oder Und mit den Apps, wo man vielleicht auch jetzt äh, zum Beispiel kann ein medizinisches Problem beschreiben und dann kommt man eine Antwort über von einem Arzt. Das ist zwar nett, aber ich meine, das sind ja dann letztlich nicht die Krankheiten, die die grossen Kosten verursachen. Sondern da geht ja darum, was soll ich jetzt machen, jetzt habe ich sie drei Tage Halsweh und dann sagt hey, ja vielleicht kaufen sie mal die Pastille oder jetzt sollten sie vielleicht doch zum Arzt gehen. Ja, oder einen Wickel. Genau, ja, Wickel können unter Umständen gut haben.
0: Das Einzige, was einem Überblick als, als Teilnehmer von dem Gesundheitsmarkt ist, die Krankenkasse zu wechseln, wenn man nicht mehr will zahlen will. Warum kostet eigentlich die Krankenkassen alle so unterschiedlich viel?
1: Also das ist halt so, dass nicht jede Krankenversicherung mal ähm, die gleiche Patientenzusammensetzung hat. Aber man muss auch da sagen, Geld sparen kann man heute vor allem, wenn man das Modell wechselt. Also es gibt ja so also Plattformen, äh, unter anderem die vom Bund heisst Priminfo, wo man das kann eingeben kann. Und dann sehe ich, dass äh, zum Beispiel einfach auch von der gleichen Kassen einfach deutliche Preisunterschiede resultieren, wenn man in irgendein spezielles Modell wechselt. Also das heißt, wenn man vielleicht neben dem Hausarztmodell ist es dann auch kombiniert mit Telmed. Das klingt zum Teil recht kompliziert. Da muss man dann halt schauen, was das ist. Und das sind letztlich natürlich Mittel, damit weniger Leistungen konsumiert werden. Eben daneben gibt es natürlich auch noch einfach grundsätzliche Kassen, die andere Kosten haben aufgrund des versicherten Stamm, Aber dort muss man sagen, dieser Unterschied werden mit den Jahr eher kleiner werden, weil man hat mit verschiedenen Maßnahmen dafür gesorgt, dass es so einen Risikoausgleich gibt unter der kasse Also das heißt, man will eigentlich gar nicht mehr, dass Krankenversicherer bewusst einfach nur nach jungen Leuten jagen, damit dann dort alle Jungen sind und dort praktisch nur noch Leute sind, die keine Kosten verursachen und man dann tiefe Prämie hat. Also Dort ist eigentlich eher das Mittel, dass man heute sagt, ähm, man soll halt, wenn man sich gesund fühlt, äh, die Maximalfranchise wählen. Und das reduziert sich ja äh, Prämie massiv. Das sollte dann einfach nur die Leute machen, die halt auch wirklich äh, das entsprechende Geld auf der Seite haben, wenn sie krank werden.
0: kleine Service zum Schluss, bis wann muss man wechseln und wie macht man es am einfachsten?
1: Also wechseln muss man bis Ende November. Also das heißt, man muss äh, im Laufe von November die alte Klasse und ähm, bei den äh, internetbasierten Angeboten, also, wo man da findet, äh, wird mir ja gerade verlinkt. Also da wird einem geholfen, dass man da entsprechende Briefe kann, äh, äh, ausdrucken kann und das abschicken an Krankenversicherung. Aber wichtig ist schon, oder, dass dann das Kündigungsschreiben rechtzeitig bei der alten Kasse eintrifft und dass man äh, die Bestätigung hat, dass man die neue Kasse aufgenommen hat, weil in der Schweiz gilt für alle
0: Daran ändert nicht gilt die äh, Pflicht, dass man äh, Krankenversicherung hat. Danke, Markus. Bitte. Unser grosses Paket zu den Steigerungen der wir finden ihr online auf unserer Webseite. Wir verlinken auch ein paar Sachen im Episodebeschrieb. Danke fürs zuhören Das war die heutige Folge von Apropos. Wir hören uns morgen wieder. Ciao zusammen.